0: Was geht, was geht, was geht. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge Moin Money. Ich hoffe, euch geht's gut, Jungs. Ja, sehr gut. Nachdem, Moin. nachdem es mich äh, in der ersten Folge in so 70%iger Soundqualität gab <lacht> und ich euch ein bisschen angeteasert habe, gibt es mich heute stimmenmäßig, zumindest in voller Pracht.
1: <lacht> sehr schön. Ja, das war letztes Mal echt so ein bisschen äh, schwierig. Also ich meine, klar, Folge 0 ist ja auch dafür ja, erste da. Folge. Es, es war eine Pilotfolge, es hat nicht alles funktioniert. Wir haben auch wahnsinnig viel Feedback bekommen aus dem Bekanntenkreis. Also bei mir waren es natürlich Familie, Freunde, auch äh, alte Schulkollegen, die ich, mit denen ich lange nicht gesprochen habe. Also auch liebe Grüße an der Stelle, freut mich sehr. Ähm, und ja, neben teilweise mangelnder Soundqualität und vergessenen Vorstellungen, ähm, war das Feedback aber doch durchweg positiv, was uns natürlich mega gefreut hat. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, von daher freuen wir uns jetzt sehr, mit der ersten richtigen Folge reinzustarten.
2: Genau. Und um sofort Inhalt in die erste Folge mit reinzukriegen, äh, und um euch ein bisschen Mehrwert zu liefern, haben wir uns gedacht, dass wir uns mal so wir haben uns die Top 3 Learnings bzw. Erkenntnisse genau. mal notiert, ähm, die wir in unserem Einstieg oder auch in der ersten Zeit, in den ersten Wochen an der Börse gelernt haben, da würde ich auch mal direkt starten und zwar mit ähm, Punkt... Nummer eins. Ähm, keine Angst haben. Ähm, das ist nämlich so ein Punkt, ich glaube, da haben viele Angst vor, ähm, das, das erste Geld zu investieren. Und zwar ähm, denkt man erstmal, das Geld ist weg. Mhm. Aber das Geld ist halt nicht weg, es ist halt erstmal nur woanders. Und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen frei von machen. Ne?
0: Genau, also ich, das ist genau dieser Punkt, wenn du da irgendwie äh, das Geld wegfliegen siehst von deinem Giro-Konto, wo es ja sonst irgendwie auch nur vergammelt ist, gefühlt, mhm. um es mal hart auszudrücken, ähm, dann, dann zu sehen, okay, wow, da geht jetzt mal eine Summe weg, da ist schon eine Überwindung, aber finde ich, fühlt sich einfach gut an, dann zu wissen, okay, es arbeitet für einen und das ist so eine kleine Erkenntnis jetzt mal, weg von den drei Punkten kurz, ähm, die ich auch rausgenommen habe, es ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Ja, man muss natürlich noch dazu sagen, bei mir, kommen wir aber auch später nochmal zu, ist auch einer meiner Punkte, ähm, bei mir läuft alles über eine Bank, bei euch war es ja wirklich so, wir überweisen das Geld weg zu unserem Online-Broker, so, dann ist es auch erstmal ja, so ja, zwei Tage auf der Reise, So, das genau. ist natürlich auch nochmal ein kleiner psychologischer Aspekt. Aber kann ich gleich noch mal was zu sagen.
0: Genau, wenn du darauf dann noch äh, später zu, zurückkommst, dann mache ich einfach mal weiter mit meinem Punkt. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, ähm, Aktien ungleich zocken. Was meine ich damit? Ich hatte irgendwie immer im Kopf, weiß ich nicht, die letzten drei, vier Jahre, wo es dann irgendwann mal so im Kopf rumgeschwört ist, ah machst du vielleicht mal was mit deinem Geld? So, hm, als man vielleicht mal ein bisschen was zurückgelegt hatte. Ähm, nee, das ist mir zu riskant. Ich, ich, ich zocke damit und das will ich nicht. Und ich fühle mich sicherer, wenn mein, wenn mein Geld da schön jetzt auf meinem Girokonto liegt und alles ist gut. Ich sehe, äh, wie das ein bisschen mehr wird und alles ist gut. Ähm, aber die Erkenntnis, die ich jetzt mitgenommen habe, wenn man sich klar, damit auseinandersetzt, so, das ist das ist Grundvoraussetzung, ähm, dann kann man Investments tätigen, die äh, einem ein gutes Gefühl verleihen, wo man auch irgendwo Vertrauen und Bindung zu einem Unternehmen aufbauen kann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, und ähm, dieses Gefühl verlieren kann und ich denke, es ist tatsächlich auch so, davon bin ich überzeugt, hier irgendwie groß zu zocken oder mit seinem Geld jetzt irgendwelche Wetten abzuschließen, sondern darauf zu setzen, ähm, dass, dass die Zukunft des Unternehmens, ähm, so wie es die Zahlen dann vielleicht auch vermuten lassen, einfach rosig ist <lacht> ja. und man dadurch dann profitiert, das also, habe ich mir als
1: Erkenntnis aufgeschrieben. Finde ich auch. Man, man bekommt zumindest das Gefühl, dass man, ja, ob man das jetzt Altersvorsorge nennen kann oder keine Ahnung, also dafür sorgt, dass sein Geld, was man sich mühsam angespart hat, einfach im besten Fall ein bisschen mehr wird und das ist einfach ein Stück weit Verantwortungsbewusstsein, finde ich auch. Also, ja, genau. Das das und vor, vor allen wenn
0: man es über ETFs macht, finde ich. Also... Äh, ETFs, äh, Fonds eben, die man bespart ähm, und genau da, da hat man schon eine gewisse Sicherheit. Also Fonds, für die, die es nicht wissen, ähm, sind einfach äh, ja, große Körbe, Aktienkörbe, kann man sich vorstellen, in denen ganz viele Aktien drin sind, die man bespart und darüber kannst du schon fast die ganze Weltwirtschaft abdecken mit ganz kleinen Beträgen und äh, wie die meisten vielleicht schon mal gehört haben, die Weltwirtschaft wächst, Ja. ja somit
1: äh, auch wirklich stetig. Und äh, bei ETFs ist quasi das Spezielle, dass sie dass die Aktien, die in sich in diesen Körben, wie Alex schon gesagt hat, befinden, eben Indexe abbilden. Also wie zum Beispiel den DAX. Genau. Hat man einen ETF, der äh, den DAX abbildet, hat man diese 30 Aktien, die da drin sind, äh, mit einer Transaktion quasi alle gleichzeitig gekauft, ist in allen 30 Aktien drin. Wie die Verteilung ist, äh, ist in meisten Fällen noch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist eben so das Grundprinzip von, von ETFs.
0: Aber mit Zocken hat das dann relativ wenig zu tun. Richtig.
2: Genau, da hake ich mal direkt mit ein, denn um Zocken geht es da nicht. Das ist mein zweiter Punkt, informieren, eigene Recherche betreiben. Wenn du merkst, okay, so ein Unternehmen, das ist fundamental gut aufgestellt, du bist da wirklich im Kern oder so gut wie im Kern informiert, dann hat das nicht mehr viel mit Zocken zu tun. Dann denn hat man sich eben auch so mit dem Unternehmen identifiziert. Man merkt, okay, das Unternehmen hat eine Vision und wenn man dahinter steht und man der Meinung ist, dass es langfristigen Erfolg hat. Ich meine, das kann man zum Beispiel auch an Elektroantrieb sehen. So, wenn man ein bisschen sich da informiert ja, hat, dann weiß man okay, das, das wird kommen, das, das, da geht es nicht dran vorbei. Dann hat es nicht mehr viel mit Zocken zu tun. Dann muss man sich nur schauen, okay, welches Unternehmen ähm, passt am besten zu meinen Ideen, zu meinen ja. Werten. Ja, genau. Und dann ähm, ist es halt auch kein Zocken mehr. Ne? Und deswegen informieren ist da ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt, man sollte sich mit so einem Unternehmen wirklich im Kern auseinandersetzen.
0: Ja, gewisses Restrisiko gibt es immer. Ja, um Gottes Willen, so. Das ist klar, das muss man dazu erwähnen. Aber ähm, genau das, das ist, glaube ich, so, das A und O, man muss sich damit auseinandersetzen und es ist, kleine Nebenerkenntnis, gar nicht so schwer, wie man immer denkt. Ja. Man denkt irgendwie, ja. oh mein Gott, die ganzen Zahlen, und Mathematik, ey, ja. nie aufgepasst in der Schule. Also Leute, ich war in Mathe und Co. wirklich eine <lacht> Null. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, kommt man relativ schnell hinterher. Ja.
2: ja, und ich glaube, es geht teilweise auch gar nicht darum, die ganzen Jahresberichte zu wälzen und die Dicken nee, Schinken durchzulesen. Ja. Man muss sich da wirklich so seine Informationsquellen raussuchen. Das dauert vielleicht auch mit der Zeit und man wird sich auch mal wieder ein bisschen äh, umorientieren. Aber wenn man seine Seiten hat, wo man solche Unternehmen fundamental analysieren kann, dann ist man da schon ein ganzes Stück weiter. Und das ist wirklich nicht schwer, wie du gesagt ja, ich hast. Ich
0: denke, auch ein Thema für die nächsten Folgen. Mal so also gucken, ich auch was sagen. sind Kennzahlen. Ja. Äh, also ich persönlich muss da auch noch extrem dazu lernen, hm. äh, Auch wenn ich schon investiert habe, ähm, es ist so, dass ich äh, mir schon noch vorgenommen habe, auch weiter äh, in die Analyse einzusteigen. Vielleicht noch ein paar Kennzahlen, die das alle, ganze ähm, Unternehmen noch besser beschreiben, relativ fundiert ähm, herauszufinden. Vielleicht können wir das ja im Austausch irgendwie mhm, noch machen. Ja. Ähm, man profitiert ja dann doch irgendwie voneinander. Ähm, genau, ich weiß das gar nicht, Conor, hast du schon deinen zweiten Punkt genannt, ich noch nicht? Willst du gleich weitermachen?
1: Oder? Nö, ja, ich hake da direkt gerne ein. Also Es ähm, passt auch sogar ein bisschen in die Richtung, wie du auch gerade schon gesagt hast. Ähm, ja, ich muss mich damit noch beschäftigen. Aber ich bin schon investiert. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich hatte. So, es geht nicht alles an Tag 1. So, also Ach, du kannst dich nicht, also A, kannst du dich nicht zu 100 vorbereiten und dann den, den ersten Schritt machen und so den ersten Kauf tätigen, sondern man lernt einfach ähm, auf der Reise. Und ähm, ich hatte am Anfang diesen Anspruch, so, ey, okay, das ist meine Strategie. So und so mache ich das. Und ich möchte gerne gleichzeitig äh, mega sicher investiert sein, aber auch eine vernünftige Rendite haben und Aber gleichzeitig auch irgendwie ein paar Akzente setzen in Branchen, die mich interessieren. Also <lacht> so alles, so, ne? das ist auch wieder so typisch, das ja, ist auch so eine, so eine Typfrage, aber ja. Ähm, ja, geht nicht, so kannst du knicken.
0: Nee, und als wenn wir uns abgesprochen hätten, ne? ja. Ja. <lacht> es ist äh, wirklich äh, mein zweiter Punkt, nicht von Gefühlen leiten lassen und ja. genau das Ding, ähm, was Conor gerade ähm, hier gerade erläutert hat, greift es eigentlich perfekt auf, denn... Wenn du investiert bist, wird vor allen Dingen am Anfang und auch sonst immer irgendwas schieflaufen. Irgendwie rauscht der Kurs runter. Du, du versprichst dir die riesen Renditen, also die, die, den Riesengewinn und ähm, boah, auf einmal kommt es nicht und du denkst dir so, Leute, was ist denn hier los? Ja, <lacht> das genau. habe ich mir jetzt aber mal ganz anders vorgestellt. Du bist ja. nervös. Äh, du, du, du zitterst am Anfang vielleicht ein bisschen und genau das ist das Learning, was ich irgendwie so mitgenommen habe. Ähm, erstens gar nicht so beeinflussen lassen von kurzfristigen äh, Kursschwankungen. Die sind sowas von normal an der, an der mhm. Börse. Es geht um, um langfristige Zeiträume. Und zweitens, auch wenn alle aufspringen, <lacht> du musst nicht immer mitmachen. Ja. Und auch den Fehler habe ich gemacht. Mhm. Und auch da bin ich schon auf die Schnauze geflogen. Und ja, ich bin noch nicht so lange dabei. Und das passiert, glaube ich, jeden am Anfang. Das muss man mit einberechnen. Ähm, genau, Nicht vom Gefühl leiten lassen, mein Ansatz, den ich immer noch verfolge dabei so ein bisschen, den ich aber noch nicht umsetzen kann, nicht so oft drauf gucken, also ich weiß ja. nicht, wie oft ihr drauf guckt, das ist, also in drauf guckt meine ich jetzt äh, in die Börsen-Apps ja. oder die Broker und hast du nicht gesehen, ich gucke so und fast bei vielen die Kurse rein. Auf jeden
2: Fall zu häufig, also ja. es ist immer, das, ich kann da direkt einhaken, weil ich habe das äh, fast im Punkt äh, und zwar Emotionen äh, Emotion kontrollieren. Ähm, man sollte einfach wirklich auch versuchen zu lernen, auch vielleicht einmal am Tag reingucken, vielleicht nicht mal, aber das Ding auch einfach mal zur Seite legen, weil du machst dich irgendwann einfach echt verrückt, wenn du siehst, okay, der Kurs geht schon wieder runter. Dann hast du dein Aktiendepot, du bist, ein, bist zufrieden damit und du siehst, okay, es läuft gar nicht. Und dann muss man halt wirklich ruhig bleiben. Dann sollte man das echt lernen, Handy zur Seite oder die, nicht die Broker app öffnen, nicht zehnmal reingucken, ah, okay, vielleicht ist der Kurs ja wieder gestiegen, genau. sondern ja. einfach cool bleiben. Versuchen, cool zu bleiben, that's it. Und wenn man nämlich sich vorinformiert hat und langfristig an das Ziel glaubt des Unternehmens, dann wird es langfristig sein, es geht irgendwas grundsätzlich komplett schief, aber dann wird man langfristig meistens eigentlich auf der Erfolgsseite stehen.
0: Das, das was ich mir immer einrede, ja. was alles auch nicht so gut klappt. Ja. Ich glaube, es gibt sogar
1: so ein Börsenzitat, dass man Aktien kaufen soll und am besten sich für zehn Jahre erstmal schlafen legt und dann erst wieder schaut. Das ja. ist auch der Punkt, dass übrigens die meisten Strategien ähm, erst dann bewertet werden sollten, wenn man mal so ein paar Jahre an verstreichen lässt, weil du dann erst wirklich siehst, ja, hat das Sinn gemacht oder nicht. Ja.
2: Genau. Ja, der Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Das ist, ist, also Das kann man auf alles anwenden. Abgedroschen, was ist du wißt, ja, wirst ja, noch 2 Euro ins <lacht> Ja, du wirst von heute auf morgen Wirst du nicht reich, sagen wir ja, so. Ne? Es, es hat halt wirklich seine Zeit, die es braucht. Ja. Genau.
1: Wertvolle Erkenntnis auf jeden Fall. Ich habe auch eine, die ein bisschen spezieller ist. Ja, weiß ich so speziell, sie gar nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch im Zuge dieser ganzen Informationen, die ich mir äh, reingeholt habe, gelesen, so okay, Gebühren ist auf jeden Fall ein Thema, was man nicht vernachlässigen sollte, weil mit jeder Transaktion wird auch eine Gebühr fällig. Habe ich aber. <lacht> <lacht> genau, so. Und ähm, bei mir war es so, ich hab nicht, bin nicht auf, ein, auf eine Broker-App äh, umgestiegen, sondern habe äh, mein Bankdepot genutzt, was automatisch ah, ja. mit höheren okay. Gebühren einhergeht, hm. wo man jetzt auch vielleicht sagen kann, okay, man hat auch ein Stück weit mehr Sicherheit. Also ich habe zumindest das Gefühl, ich glaube nicht, dass äh, Anbieter wie Trade Republic, Smart Broker und sowas Jetzt nicht, dass die, die sind auf keinen Fall unsicher, aber es war wahrscheinlich einfach so, ja, so ein bisschen konventioneller halt und ähm, damit gehen höhere Gebühren ein, was so für mich hieß, okay, du musst dann ja auch mehr Geld in Aktien investieren, damit die Gebühren nicht so krass ins Gewicht fallen. <lacht> okay. So, ich hätte ja viel, also viel diversifizierter, viel mehr vielleicht auch in kleinen äh, machen können, wenn ich da auch oh, nicht so viel ich. Wert gelegt hätte. Man darf jetzt nicht vergessen, bei der Bank ist es auch so, da kostet ja zum Beispiel äh, die Gebühr 4,90 Euro pauschal pro mhm. Order und dann nochmal 0,25 Prozent. So, das sind, äh, bei einem Investment, da kommst du ja vielleicht auf deine 6, 7 Euro, das ist halt auch nicht, also ich will nicht sagen, es ist zu vernachlässigen, aber ähm, ja, für andere Leute ist es eine Schachtel Kippen, so die man weniger raucht oder mhm. keine Ahnung. Mhm. Das, da muss man jetzt vielleicht nicht super viel drauf achten. Am Anfang geht es doch erstmal darum, ja, ein bisschen einfach was zu kaufen, was zu halten, mal zu schauen. Und da habe ich mich auf jeden Fall viel zu stark von beeinflussen lassen.
0: Genau, einfach machen. Und das ist mein dritter Punkt. Einfach mal machen. Ich glaube, das hat jeder, der sich jetzt ein bisschen schon mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hat, gehört. Aber es, es stimmt einfach. Es ist einfach Fakt. Einfach mal machen. Und damit meine ich gar nicht mal einfach mal reinrennen in die nächste Aktie, sondern einfach auch mal informieren. Einfach mal schauen, okay, was kann man mit seinem Geld machen? Ich meine, wir sind in einer Generation, die wird einfach äh, deutlich weniger Rentenbezüge äh, haben als unsere Elterngeneration. Gut, wir werden auch erben, das muss man dazu sagen. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass wir ähm, uns schon um unsere Altersvorsorge kümmern müssen. Und warum dann nicht wenigstens informieren? Und äh, wenn man sich informiert hat, könnte ich darauf wetten, dass mindestens... 60 bis 70 Prozent, die sich richtig informiert haben, auch einsteigen werden. Und auch da einfach mal anmelden und schauen und dann vielleicht mit einem ETF reinstarten, wo man gut breit gestreut rein äh, reinstarten kann und sagen kann: Alles klar, ich bin erstmal investiert, mein Geld arbeitet für mich, liegt nicht rum. Und ähm, mir persönlich gibt das ein gutes Gefühl, hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann man so an die breite Allgemeinheit auch anwenden und sagen: ähm, Besser, es macht was als wenn es einfach nur da liegt und einstoppt auf dem Girokonto.
1: Okay. Ja. Hast du noch einen Punkt? Nee, Patrick, du hast, du hast alles gesagt, ne? Ich bin du durch den Punkt losgeworden. Weil ich glaube, dann können wir ja, schon sagen, ich meine, du hast es angesprochen, es sind psychologische Aspekte, die wichtig sind. Bei mir war es auf jeden Fall die Verkopftheit, die viel zu viel eine Rolle gespielt hat, ähm, wo ich einen, einen leichteren Ansatz von, von Alex, der hätte mir auf jeden Fall äh, gut getan. Äh, am Ende haben wir alle irgendwie den Weg äh, hingefunden an die Börse und ähm, ja, konnten damit auch diese Erkenntnis halt erst gewinnen die wir jetzt mit euch teilen und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass die äh, dem einen oder anderen ein bisschen helfen, ähm, ja, so ein, ja, den Einstieg zu finden und, und vielleicht zu wissen, worauf man sich vorbereiten darf.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Fazit für den Hauptteil ja. und wir gehen mal rüber in den spannenden Teil, finde ich, weil darauf bin ich wirklich gespannt, wir haben uns nicht ausgetauscht, nee. nur so ganz, ganz, ganz wenig. Ähm, was wir denn da jetzt so in unser Portfolio geknallt haben, man muss dazu sagen, Startkapital 1.000 Euro, ja. ähm, mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen hoch sein, ähm, aber es geht natürlich darum, auch bei äh, virtuellem Geld, sage ich mal, so ein bisschen die Strategie auch gleich von Anfang an verfolgen zu können. Wir werden dann monatlich 200 Euro, Richtig. werden wir einzahlen.
1: Genau. Und ähm, ja, wer will anfangen? Also ich habe das Handy schon gezückt, mein muster die Puma rausgeholt. Ähm, ja, wie Alex eben schon gesagt hat, die 1.000 Euro, ähm, es ist ein erfundener Betrag. Man dank den Brokern, so wie ich es nicht mache, kann man ja auch ganz, ganz kleine Beträge schon mit geringen Gebühren einfach anlegen. Das ist es, ähm, deswegen ist es nicht so, nicht so wild. Ich habe angefangen. Also, ich habe 1000 Euro genommen. Ich hatte, ich habe mir tatsächlich, ich habe mich sehr stark auf ETFs fokussiert. Das, was ich ähm, eigentlich damals bei meinem richtigen Anstieg nicht gemacht habe. Habe aber gedacht, ich mache es jetzt mal so, wie ich es eigentlich wollte. Und zwar so ein klassisches <lacht> Fundament bauen. Also, erstmal äh, unter dem Wissen, dass wir auch 200 Euro jeden Monat nochmal nachschieben. Mhm. Erstmal die 1000 Euro nehmen und sagen, okay, wir bauen uns hier erstmal eine Bank. So. Ähm, und zwar ist da drin, ähm, ich würde sagen, das wäre es ja am wenigsten spannend. Also ich habe, ähm, ich habe MSCI World drin. Der Klassiker. Für, ja, das ist der Klassiker. Das wird überall empfohlen, das werdet ihr auch sehen, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Also ein ETF, wo äh, über 600 Aktien drin sind, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Aber mit dem kleinen Bonus, dass hier, also es ist ein Social Responsibility Index. Also ja, ja. quasi ein bisschen wird darauf geachtet, dass die Unternehmen, die da drin sind, gewisse Anforderungen erfüllen in Sachen Umweltschutz, Mitarbeiterbezahlung, Behandlung und so einen ganzen Kram. Finde ich ganz gut. Wird auch von äh, iShares angeboten. Dann habe ich noch zwei Themen drin, die mich interessieren, auch aufgrund der Aktualität, ist ähm, ein ETF zu Cyber Security. Mhm. Na, ich meine, man hat es gehört, ich, Facebook hatte gerade wieder ein ganz kleines Datenleck, also 500 Millionen personenbezogene Daten einfach mal weggeschwommen. Da komme ich auch noch hin. Ne? Da ja, komme ich gleich auch noch ah, hin. Ja, geil. Also, äh, bin ich mal gespannt, das wird schon eine Einzelaktie raus. Gut. ich würde auf eine tippen, aber mal sehen. Hau raus. Äh, echt, entweder CrowdStrike. Nope. Oh, Okay, was haben wir noch? Ich habe einen Wasser-ETF. Ich glaube fest daran, dass Wasser auf lange Sicht gesehen das neue Gold ist. Durstig ist man immer. Durstig ist man immer. <lacht> äh, was haben wir noch? Ja, kommen wir, gehen wir. Äh, also ein ETF ist es noch und zwar der VanEck Junior Gold Miners. Da sind kleine Goldminen-Aktien drin. Wenn man sich den Goldkurs mal anguckt, ähm, sieht man, dass der ja, ordentlich abgefallen ist. Ich gehe davon aus, dass da demnächst eine kleine Bodenbildung stattfindet. Und bei Goldminen ist es immer so, dass die so einen kleinen Hebel darstellen für den Goldpreis. Also wenn der Goldpreis steigt, ähm, steigen meistens die Aktien von Goldminen eben um einen gewissen Faktor.
0: Das ist interessant, das wusste ich noch nicht.
1: <lacht> ja, das ist natürlich immer, wenn die einen Rohstoff abbauen, der auf einmal mehr wert ist, dann ja, verschiebt ja, sich ja deren Marge halt komplett. Kompl genau. ja. so. Und also es gibt, es gibt einen äh, mit, mit großen Goldminen und es gibt einen mit Junior, also mit kleinen Goldminen. Die sind auch auf der ganzen Welt verteilt. Und ich habe jetzt erstmal den kleinen genommen, weil ich glaube, dass der ein bisschen stärker performt. Dann habe ich noch zwei äh, Einzelaktien und das ist einmal Berkshire Hathaway, also die Aktie mhm. von unserem von unserem ja, Börsen-Opa Börsen Warren Buffett. jetzt Mal hatten wir die Börsenoma Genau, von unserem <lacht> Börsenopa Warren Buffett. Berksch ist ist, denke ich, ein klassischer Titel, den man gut auf jeden Fall mit reinnehmen kann. Nicht verwechseln, es gibt eine Aktie, die, also es gibt, ich glaube, A und B. Ja, die, so. die A liegt, glaube ich, bei über 200.000 Euro. Ja, das
0: ist brutal.
1: Und die B liegt halt so bei 220 Euro jetzt, die habe ich mit drin. Und ähm, eine kleine Aktie, BB Biotech ist ein Schweizer Beteiligungsunternehmen, was eben im, im Biotechnologie-Sektor unterwegs ist. Ich verspreche mir so ein bisschen davon, ähm, ja, dass die einfach in der nächsten Zeit wahnsinnig viele Fortschritte machen, werden, auch außerhalb jetzt von, von, vom Coronavirus, weil die äh, viel auch in Krebsforschung drin sind und so weiter. Ist ein Titel, Also ich habe ich nur eine Aktie drin, es liegt bei, bei etwas über 70 Euro und ähm, ja, kann man quasi wie ein ETF sehen, weil die natürlich einfach, das ist eine Beteiligungsgesellschaft, also die Halten ganz viele Aktien. Alle keine Wette
0: sozusagen in die Zukunft. Ja, genau.
1: Ja. Und äh, ja, so bin ich aufgestellt.
0: Also die ETF-Variante größtenteils, ja? Ja, erstmal ja. Interessant. Ja, Patrick, hau mal raus. Ich mache hier den grünen den Abgang, mache ich.
2: Ja, ähm, genau. Connor mit der ETF-Variante. Ich habe tatsächlich keinen einzigen ETF mit aufgenommen. Mhm. Ähm, bin dann nur in Einzelwerte rein, nur Einzelaktien. Um, und da tatsächlich auch relativ wild durcheinander um, was heißt wild durcheinander, eigentlich schon eher diversifiziert um, und zwar habe ich hier die Altria Aktien mit drin um, eigentlich äh, seit Tabak oder? Tabak, richtig Tabak ja, schwierig, genau. Kannst du das ähm, mit einem gewissen vereinbaren? Ja? Eigentlich, äh, ich bin, ich bin anti-Rauchen, bis auf Shisha. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ähm, allerdings, äh, also das da ist natürlich auch Moral und Ethik jetzt, äh, naja, vielleicht eher zweitrangig gewesen in, in dieser Investition, und zwar ist Altria eine Dividendenaktie, ähm, die ist doch äh, relativ Regelmäßig doch schaffen, jetzt zumindest auch das gesamte letzte Jahr ähm, im Schnitt 8% Rendite rausgegeben. Deswegen habe ich, ich sie mit aufgenommen. Ähm, Beyond Meat ebenfalls mit dabei, da ich der Meinung bin, dass gerade die, die Ersatz-, also vegan-Trend, ähm, Fleischkonsum, naja, da reden wir auch viel von Klimawandel. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass eben aus dem Bereich eine Aktie dabei zu haben, auch recht wichtig ist. Gute Sache. Karnival ähm, ja. habe ich mit reingenommen. Kreuzfahrtschiff ah, unternehmen. Ja. Ähm, wird auf jeden Fall, das ist eher so jetzt eine kurzfristige Sicht, wird auf jeden Fall durch die Decke, die, durch die Decke gehen, wenn die Schranken wieder aufgehen. Wenn das ich ist Moralisch ja, auch ein bisschen also. verwerflich. Ähm. <lacht> 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 Coca-Cola habe ich mit aufgenommen. <lacht> äh. ich muss so lachen, ey. Also
1: erst Tabak, mit Kreuzfahrt und jetzt den größten Umweltverschmutzungen. Also, ey, ich, mein Gott, ey, ich will jetzt auch kein ja, Moral. Tabak in unserer Runde. Will ich ja, sagen. ja, auf jeden Fall. Mhm. Nee, aber das habe ich tatsächlich gehört. Also, um, größter Plastikmüllverschmutzer, aber es gibt ja auch nicht überall auf der Welt Pfand, so? Nö, nö, nö. Aber deswegen, Dinger. Ich bin gespannt. Okay, hau raus. Stream.
2: Ja, ich, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch jetzt im Gegensatz zu Coca-Cola bin ich natürlich auch auf Solar gegangen, Freunde. Ne? Ja, da es ja so ein bisschen aus Da hält sich die Waage. Ne? Da, ja. habe ich, da habe ich Jinko Solar genommen. Ähm, dann habe ich noch Johnson Johnson mit dabei. Äh, ist natürlich recht medienpräsent aktuell äh, mit dem Impfstoff. Allerdings nicht nur Impfstoff, sondern ähm, beispielsweise auch Neutrogena, Handcreme und so. Ähm, Uber habe ich mit dabei. Und dann aber auch zum Beispiel noch Waste Management. In der
1: Fall, ey, du bist aber richtig breit aufgestellt. Und
2: ne? eine habe ich noch, und zwar die Deutsche Post. Ah, ja. also die, sind, die sind
1: in letzter Zeit aber schon gut gestiegen, ne? Die, die sind, sind gut
2: hochgegangen, die ich bin der Meinung jetzt auch Richtung Allzeithoch aktuell. Ähm, bin trotzdem rein, weil ich ähm, auch so, ich weiß gar nicht, vor einem halben Jahr, Jahr circa, äh, mich da äh, durch, durch eine Vorlesung, haben wir schon mal gemerkt, dass die Deutsche Post nicht nur, äh, nicht nur Pakete ausliefert, Deswegen fand ich das ganz interessant. Die sind mhm. unglaublich breit aufgestellt, sehr großes Unternehmen und habe einfach mal mit reingenommen.
0: Nochmal ganz kurz, Waste Management war Recycling oder sowas. Das genau. hatten wir nämlich heute irgendwie kurz geschnackt. Ne? Das ja. ist der
2: führende Anbieter für ähm, Recycling in Nordamerika.
1: Hatte ich auch erst auf der Liste, habe ich dann aber doch nicht mit reingenommen. Aber wenn man sich den Chart anguckt, die sind auch echt sehr robust, was so Krisen angeht, weil ich meine, Müll ist immer ein Thema. brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Vielleicht noch einmal kurz, also Dividenden ist wenn dich ein Unternehmen an ihrem Gewinn beteiligt und wird ja. einmal oder mehrmals im Jahr ja. ausgeschüttet. Genau. De in Deutschland
2: ist es einmal im Jahr, Amerika hast du viermal im ja. Jahr und ich glaube Großbritannien macht zweimal im Jahr. Also ich wollte schon
0: eigentlich dich als Bad Boy hier äh, unserer Runde äh, titulieren. Es ist jetzt doch irgendwie dann recht ausgeglichen, würde ich sagen. Hast ein paar Wetten in die Zukunft, ein paar kurzfristige Dinge, ein paar verwerfliche Dinge. Rein moralisch natürlich. Also jeder der da drin ist. Äh, wird das für sich natürlich äh, abwägen können, um Gottes Willen. Also so ein bisschen die Moralfrage muss man hier jetzt gar nicht so riesig aufstellen. Auf nee, vor allem bei äh, den Beträgen ist ja
1: auch ein Thema. Nein, nein, ist, also nein.
0: Also ich, ich finde es sehr interessant. Ähm, ich bin tatsächlich nur in fünf Aktien drin. Ja. kann man eigentlich relativ schnell abarbeiten. Ähm, ich setze eher darauf, dass, ähm, ich, glaube, ich glaube Warren Buffett hat es gesagt, ähm, geht dann rein, wenn alle zögern bzw. den Abgesang, loslassen auf die Aktien und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Bei Aktien, die im Moment nicht gut laufen, das sind zum Beispiel China-Aktien, ähm, die ja äh, aufgrund der Politik in China dann doch häufiger mal auf den Senkel bekommen. Ähm, da bin ich bei Alibaba drin, habe ich äh, mir eine Aktie gekauft, die steht bei ein, 190 Euro. Ähm, eigentlich von den Zahlen her ein grundsolides Unternehmen, ähm, ist glaube ich Am das Amazon, das, äh, das äh, Asiatischen Kontinents ähm, hat riesiges Potenzial, kriegt aber wie gesagt immer mal wieder auf den Senkel. Dann ähm, bin ich bei auch in einer Goldaktie drin tatsächlich. Also, wir haben da ein bisschen äh, Parallelen äh, bei Kirk Lake Gold. Heißt das, heißen die ähm, Gold hat auch ähm, ordentlich auf den Hut bekommen, ähm, aber genau, wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich persönlich bin selber gar nicht in Gold investiert. Ähm, hat es jetzt mir ein bisschen angeguckt, hier probiere ich es einfach mal aus. Äh, dann Z-Scaler, das ist die Aktie, die eben für ah, ja. Cyber Security unterwegs ist, ähm, hat auch durch diesen ganzen kleinen Tech-Crash, wie er ja immer so äh, betitelt wird, ähm, auch kleine Einbußen in Kauf nehmen müssen. Da hoffe ich jetzt auf einen Aufschwung. Äh, dann meine größte Position ist Square, die ähm, auch ein bisschen eingebüßt haben, das heißt ein bisschen haben sie, sind jetzt schon wieder auf dem ähm, auf steigenden Ast. Äh, beschäftigen sich eigentlich mit Online-Payment, ist eigentlich der Konkurrent von PayPal in Amerika. Sie sind ähm, riesig aufgestellt eine Aktie, von der ich sehr, sehr viel halte. Ähm, aber mal schauen, muss ich reinnehmen. Und äh, was habe ich noch? Disney. Eine kleine Wette einfach darauf: in Amerika läuft das Impfen ja gut, dass da die Parks dann auch bald aufmachen.
1: Und so sieht's aus. Ja, vor allem sind Parks auch nur eine. Eine äh, Sparte genau. von denen, ne? Also, meine, ganze Lizenzmanagement-Geschichte. Das, genau. okay, ja, ja.
0: also. Also, das ist eine, eine interessante Aktie, die ich schon länger so irgendwie im Auge habe. Ja, ja das, waren, das waren unsere Depots. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, glaube ich. Aber ich finde, es war mal wieder sehr spaßig. Das ja, sehr auf, jeden spaßig Fall, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Zur besseren Nachverfolgung werden wir zusehen, dass wir unsere Depots auf jeden Fall nochmal auf die Webseite hauen. Genau, ich mache hier auch einen kleinen Blog. Genau, auf ja. blog ja <lacht> Ähm, gleichzeitig ähm, haben wir uns jetzt einen Instagram-Account eingerichtet. Richtig. Ähm, war einfach die Idee, ein bisschen ähm, um den Austausch mit euch einfach ein bisschen einfacher zu machen. Und da werden wir sie auch hochladen. Und dann werden wir in einem Monat raufschauen und nicht nur gucken, wer sich am besten entwickelt hat, sondern auch zusehen, was wir noch nachkaufen. Ich habe auf jeden Fall schon ein, zwei Titel ähm, im Kopf, die sehr, sehr risikoreich sind, äh, an denen ich mich auf jeden Fall bedienen werde. Werd ich werde mir jetzt mal einen Monat lang angucken, wie sie sich entwickeln. Mhm. Und ähm, ansonsten seid ihr natürlich auch gerne äh, herzlich dazu eingeladen, ebenfalls einfach mal ein Musterdepot zu erstellen okay. ähm, und zu gucken, ja, ob ihr in einem Monat äh, besser performt habt als beispielsweise wir drei.
2: Wäre interessant. Das wäre wirklich interessant zu sehen. Da wären wir auf jeden Fall gespannt, äh, ob und äh, was da so kommt. Ja. Ähm, gibt denn auch wir kennen ich ich, kenn nicht alle ja. Aktien, die es gibt. Und äh, sich immer mit mehr Leuten äh, darüber auszutauschen, Mich? schadet nicht. <lacht> nee, nee, also ich glaube, so 2000 habe ich drauf, aber ja, ja, gut. die restlichen fehlen dann noch. Ich glaub, 2200 ähm, bei mir. Denk nee. äh, mehr. Pi mal Auge. Ja, <lacht> hey, Leute, gebt uns Feedback. Ja. Hier ja. läuft
0: immer noch nicht alles glatt. Äh, wir sind ja immer noch in den Startlöchern. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, das war's für heute, oder?
1: Denke ich auch. Alles klar. Hat Danke dir. fürs Zuhören. Danke.
2: Ja, Leute. rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.